0: cosa fareste se vinceste un milione di euro e se invece ne vinceste 5 di milioni o addirittura 50? Ma come si gestisce così tanto denaro? Lo chiediamo ad Alieno Gentile, dopo la sigla.
1: Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'Alieno Gentile.
0: Allora, alieno, oggi parliamo di soldi. Visto che ci stiamo avvicinando alla lotteria Italia, mh, facciamo cosa gradita a coloro i quali diventeranno milionari. Penso che almeno 5 o 6, adesso non mi ricordo i premi. Il primo sarà 5 milioni. Mi ricordo
1: che il primo è 5 milioni, gli altri 4.3, qua eh,
0: sono 5,
1: tanti. No, ma tanti, ci sono tanti premiati, eh.
0: Eh, però voglio dire,
1: no, in termini di milioni hai ragione In
0: termini di milioni saranno 4 o 5 che <ride> Potrebbero diventare tutti i tuoi clienti eh, nuovi <ride> questi. Quindi noi eh, oggi parliamo di soldi E vediamo un po' cosa si può fare con questo denaro uh, eh, La prima cosa che mi viene di pensare È che effettivamente vincere 5 milioni O vincere un milione Comunque cambia Partiamo da un milione Se vincessimo un milione Se vincessi tu un milione ti cambierebbe la vita oppure mh, continueresti a fare quello che fai
1: oggi? Beh, ehm, un milione. allora eh, sicuramente un milione, un milione di euro, eh, come fa a non cambiarti la vita? È una cosa, eh, no? è, eh. beh, è Una bella differenza, una bella differenza la fa. Che cavolo,
0: ma te la cambia completamente. Da domani, non da, la da,
1: da cambiare al punto da pensare di camparci di rendita. Direi, direi insomma che è un po' improbabile, dipende un po', dipende un po quanti anni hai. No? Ah
0: ok, prima cosa, dipende quanti anni hai. Se e sei beh, giovane, hai 20 anni e hai vinto un milione.
1: Beh, se sei giovane, hai 20 anni, hai un'aspettativa di vita residua di altri, non so, 60, 60 70, non so. E, e chiaramente, come dire, se vuoi consumare questo capitale in, in tutti quegli anni, o te lo spari subito, però non ti cambia la vita, no? Certo. Sì, magari ecco, ti cambia la vita nel senso che ti compri quella casa eh, che hai sempre voluto, poi però devi avere un regime, un tenore di vita come prima, no? perché hai consumato buona parte del capitale per comprarti un asset importante come la casa e quindi sei un, un giovane di belle speranze che ha messo da parte diciamo così, eh, una delle cose più impegnative da fare che è l'acquisto della casa, dopodiché però devi avere un regime di vita devi
0: continuare a vivere a lavorare proporzionato,
1: esatto proporzionato con le tue entrate col tuo, col tuo lavoro con, eh.
0: supponiamo che ne abbia invece 50 hai 50 anni fai la tua vita magari la casa l'hai già comprata o non l'hai comprata e vinci sempre un milione
1: beh già beh, mi dirà 50 anni è già un discorso diverso no? perché la tua probabilmente la tua posizione di lavoro è intanto è più no, no, insomma nella maggior parte dei casi è più solida di quando ne avevi 20 o, o 30 e e poi hai un'aspettativa di vita residua eh, inferiore, quindi hai meno tempo in cui... Di... Cosa ti
0: consiglieresti? Perché oggi, oggi dobbiamo entrare un po' nel tuo mestiere, tu di mestiere ah. fai questo, dobbiamo fare <ride> tutti gli scenari.
1: Sì, sì, eh, beh, sai, eh, in realtà dipende molto, dipende molto dagli, obiettivi, dagli obiettivi individuali, per esempio eh, un, un elemento che eh, secondo me fa molta differenza è la presenza o meno di figli, chi non ha figli può ragionare solo su se stesso e sulla sua aspettativa. Chi ha figli, nella stragrande maggioranza dei casi, eh, risparmia per loro, accumula per loro e quindi quel milione o comunque la cifra che venisse fuori dalla vincela alla lotteria si dovrebbe in un certo senso trasformare in qualcosa. Hai
0: due figli, compri due immobili e, ciao. Eh.
1: Per esempio, compri un immobile o due oppure crei delle forme di risparmio molto, eh, come dire, sicure dove mh, sei tranquillo con la coscienza di riuscire a tramandare questo capitale.
0: A proposito, forme di risparmio sicure?
1: Non esistono,
0: ma lei ha appena detto, però ti sei contate,
1: no, nel senso che uno cerca di, di trovare, si convince ad aver trovato delle cose assolutamente sicure, cose BTP assolutamente... BTP non li compriamo
0: perché l'altro giorno abbiamo detto che, che non valgono nulla.
1: No, non abbiamo detto che non valgono nulla, fai bravo. No, però il BTP oggettivamente non è la, lo strumento di massima qualità disponibile sul mercato, no? c'è un livello di rating che viene dato dalle, dalle agenzie, Poi un giorno magari faremo una puntata sui reti.
0: Questo è un po' un gioco per iniziare a capire come si maneggia il denaro e tu hai già fatto entrare una variabile importante che è quella dell'età. Dipende dove ti trovi e quali sono i tuoi obiettivi.
1: Eh sì, direi che che quello è un elemento molto importante. Poi è molto importante appunto qual è il tuo regime di di vita, di di spesa, il tuo bilancio normale di entrate e uscite e la presenza ovviamente di un nucleo familiare più o meno grande. Quindi... Un singolo ragiona in un modo, una, una persona che vive in un contesto di coppia ragiona in un altro e una persona, un padre di famiglia o una madre di famiglia, eh, ragiona in un altro modo ancora. Quindi, e poi dipende anche da dove vivi, se vivi a Milano è un conto, se vivi Poi dipende, a dipende da, da dove vivi. Per esempio, se vivi a Milano potresti incontrare un cane come quello che sicuramente t- che, sì. che state sentendo. Secondo me
0: è un suono che stai creando tu di disturbo. Una, Un loop che hai creato va bene. Mi è passata quasi la voglia di vincere un milione perché non mi mi ha creato questa grande emozione. Facciamo una cosa: passiamo subito a 5 milioni. Si vincono 5 milioni. Cosa farebbe l'alieno gentile se vincesse 5 milioni, ammesso che non ce li abbia già e non li ha ha già vinti? Non ce li ha già e quindi ci può dire come li
1: spende. Ma eh, invece io sarei curioso di sapere. Massimo Labbate cosa farebbe con 5 milioni di euro? Con 5 milioni, eh,
0: ma con un milione effettivamente l'hai detto, le scelte sono...
1: Anzi, proprio io voglio, voglio sparare, perché adesso tu dici giustamente siamo sotto Capodanno, la lotteria di Capodanno, sì. però invece io mi chiederei, in caso di vittoria del Suprema Lotto, quello col jackpot, sì. dici 50 milioni di euro? No? cioè dobbiamo sognare e sogniamo grande Massimo con
0: 50, con 50 milioni considerando pure che devo ammettere che qualche chiacchierata noi off record la facciamo e quindi qualche suggerimento tu me l'hai dato, devo essere sincero ma guarda con 50 milioni facendo il discorso che fai tu sull'aspettativa di vita che nel mio caso sarà probabilmente di una quarantina, cinquantina di anni se proprio mi va bene a quel punto potrei essere libero di fare quello che voglio, 50 sono davvero tanti, mi piacerebbe a quel punto comprare qualche azienda, fondare qualche azienda buttare denaro cercando di creare posti di lavoro, questo mi piacerebbe però sicuramente non possedere grandi macchine, magari noleggiarle che è già qualcosa che accade, però avere una casa no, ecco fondare delle aziende, delle cose nuove, delle cose pazze, tante nuove aziende questo, questo sì, dare la possibilità a tanti, se è possibile, di, di creare lavoro, perché 50 sono tanti, però io sono uno, uno qualsiasi. Passiamo a te, che sei un operatore finanziario e che ogni giorno ti trovi davanti dei clienti che ti portano dei soldini e ti dicono: Signor alieno gentile, e probabilmente non dicono così, no. cosa, <ride> mi fa, cosa mi fa fare con questi soldi? Partiamo da 5 milioni, tu cosa faresti con 5 milioni?
1: Ma anche qui eh, ovviamente rispetto all'esempio di prima eh, abbiamo dire, sicuramente un margine di, mh, per la nostra fantasia più ampio no? eh, però bisogna sempre stare su, quel, mh, su quelle domande di base di prima cioè qual è il contesto familiare, qual è la situazione di reddito eh, qual è l'età del progetto no? e quindi è difficile dare, anzi direi impossibile dare una, un consiglio univoco eh, si può fare una stima di quello che si può ricavare sui mercati finanziari eh, ragionevolmente come ritorno medio anno che vuol dire che n- non lo fai mai uguale in nessun anno, non fai mai quel risultato lì precisamente nessun anno però eh, negli anni mediamente poi, eh, m- pu- puoi crearti un'aspettativa di risultato con un ragionevole m- margine, margine di errore diciamo
0: quindi con 5 milioni con 5 milioni, posso dire cosa
1: farei io che ho 45 anni che sono un padre di famiglia verosimilmente eh, mi toglierei senz'altro qualche sfizio eh, personale probabilmente cambierei casa eh, e, e poco di più probabilmente sarei portato come dicevo prima a accantonare la maggior parte del patrimonio con l'ottica di, di farlo avere i miei figli che ovviamente hanno davanti tutta l'incertezza del mondo chissà se riusciranno a collocarsi adeguatamente nel mondo del lavoro con tutte, no, con tutte le, le incognite che abbiamo poi magari fra vent'anni. Quando saranno degli adulti, eh, saranno lanciati in una carriera eh, eccezionale molto rassicurante, allora a quel punto beh, magari deciderò di spendermi lì eh, in un altro modo perché sarò tranquillo che loro non avranno bisogno della stampella.
0: Però con 5 milioni i problemi di una vita è anche quella in eh, parte.
1: Di... Ecco, se fossi single, per esempio, chiaramente eh, dovrei fare un altro ragionamento. Un single di 45 anni potrebbe anche ragionare nei termini di ho. Oh, 40 anni di di aspettativa di vita davanti eh, 5 milioni vuol dire che mi posso spendere 100 mila euro all'anno
0: da cosa arriva questo calcolo che fai?
1: eh, se ho 40 anni di vita residua e mi spendo 100 mila euro all'anno eh, ho speso 40 milioni. No? Ok, lei li ha eh, Scusa, spettando... Scusami, ho speso 4 milioni.
0: 4 milioni, eh, hai fatto eh, soltanto un
1: calcolo di divisione. un eh. semplice calcolo di divisione, quindi, eh, anche ipotizzando di lasciare questi soldi eh, totalmente infruttiferi, eh, mi spendo 100 mila euro all'anno, vuol dire che faccio una vita, mi diverto, no? e, e, e per tutti gli anni a venire, ripeto: se fossi single, non avessi altre persone a cui pensare. Eh, mi potrei come dire, dare una, una rendita eh, annuale, per, annuale per, per togliermi tutte le voglie. Esempio, modo, no? A me piace molto viaggiare, mi piace molto eh, sperimentare le cucine, no? quindi potrei, potrei viaggiare, se fossi single potrei viaggiare ogni volta con un'amica diversa. E, Permettermi...
0: la puoi trovare anche lì
1: volendo, o oh, magari la trovo anche sul posto
0: cioè... l'amica con il cibo adesso scherzi a parte siamo partiti dalla Lotteria Italia questo è un po' un giochetto per iniziare ad entrare in un discorso che sicuramente faremo più compiutamente nelle prossime puntate come lavora il denaro? Come funziona quel denaro? Eh, immagino che, non immagino, penso che uno dei problemi che noi abbiamo soprattutto in Italia è che non abbiamo una cultura finanziaria. La scuola non ti insegna a gestire il denaro, penso che su questo siamo d'accordo, quindi lo devi imparare a tue spese, giusto?
1: Sì, assolutamente. A me è capitato di fare delle lezioni pro bono in alcuni licei su temi un po' marginali tipo spiegare la la grande crisi finanziaria piuttosto che fare delle delle lezioni su cosa sono le criptomonete, le criptovalute che sono bitcoin ethereum e tutte le altre meno meno famose e e trovare in effetti da una parte grande curiosità eh, i ragazzi ho visto che avevano molta attenzione, anche eh, pertinenza nelle loro domande insomma, però dall'altra erano così assetati perché in effetti non ci sono eh, forme di formazione economico-finanziaria così come non c'è beh non c'era perché da quest'anno l'hanno reintrodotta educazione civica non c'è minimamente eh, come dire una forma di preparazione eh. è un paradosso visto
0: che poi quelle cose che diciamo in trasmissione dai testi di interesse all'inflazione fanno parte della nostra vita quotidiana Sì, ma
1: è un paradosso anche perché il nostro è, è tra i paesi più risparmiatori al mondo quindi eh, è veramente una cosa eh, cioè, voglio dire per esempio le, le famiglie statunitensi hanno una, una inclinazione al risparmio molto bassa no? e quindi Per loro la gestione del denaro è più la gestione della spesa e e mantenere un rapporto eco tra eh, quello che spendono e e i loro redditi che sono anche variabili nel tempo. Loro adeguano molto il loro stile di vita alla situazione lavorativa che cambia continuamente. Eh, Da noi assolutamente abbiamo completamente un'altra cultura e avendo questa propensione elevata al risparmio eh, è proprio paradossale che non ci sia da parte dello Stato una, eh, un contributo alla formazione della comprensione, perché poi arrivano i casi Parma, altri casi, eh, Bonde Truria, piuttosto che eh, azioni delle banche popolari di Vicenza, eccetera, eh, dove si vede chiaramente che è stata l'impreparazione del, dell'utente ad apparecchiare la tavola per eh, l'operazione, la malversazione, diciamo, che poi si è verificata.
0: Allora, abbiamo, passiamo adesso a quella che invece è la vita reale. A parte quello 1 milione, 5 milioni che possono accadere a qualcuno che vince.
1: Tanti Quindi cosa, altri... cosa farei se vincessi 50 milioni? Non me lo chiedi? Non lo vuoi sapere?
0: Cosa faresti con 50 milioni invece?
1: Io aspettavo. No, eh, no fare... io con 50 milioni venderei tutto quello che ho.
0: Ah, però lo faresti con 50 e non con 5, perché hai detto con 5 ti devi occupare dei
1: tuoi figli, giusto? Eh sì, con 5 non ho ancora... Con 50... Con 50? No, con 50 venderei tutto quello che ho
0: venderesti tutto quello venderesti cioè hai 50
1: milioni e invece di comprare <ride> vendi eh sì perché scusami con 50 eh. milioni hai, hai la possibilità di comprarti la libertà di fare quel diavolo che vuoi e siccome ogni cosa che possiedi ti possiede nel senso che poi ti impegna io se dovessi vincere 50 milioni di euro e quindi sarei certo di non dover più preoccuparmi né di me né di miei figli ma di avere sicuramente sostanza e sufficienza per tutti alla stragrande, beh allora non voglio neanche più fare una riunione di condomini non voglio più farmi tagliando mi fai
0: pensare pensare a questo perché una delle possibilità che che, che, che può capitare è quella, compro una serie di immobili perché l'immobile si sa, non si svaluta mai, effettivamente come dici tu poi te ne devi occupare se non te ne occupi tu ci vuole qualcuno che se ne occupi devi controllare lui oh, se non, miei, che ne non si
1: svaluti mai eh, parliamone insomma perché... certo
0: si svaluta però dipende anche dove lo compri ad esempio a Manchester per dirti dove vivo c'è Probabilmente una bolla, negli ultimi cinque anni la, la, la rivalutazione del mattone è pazzesca, è stata pazzesca perché probabilmente la città sta crescendo. Forse mi dirai tu è una bolla, prima o poi qualcosa cambierà, non capisco il perché, adesso c'è anche Brexit, però so di amici che hanno acquistato casa già 3-4 anni fa e si è valutata del 20-30%, del molte molte, probabilmente...
1: Diciamo così, regaliamo ai nostri utenti un piccolo trucco per quanto riguarda la la questione degli immobili.
0: Ok, passiamo subito all'azione.
1: Il prezzo degli immobili è generalmente determinato, guidato da tre variabili, che sono anche facili da tenere monitorate. La prima è il tasso di inflazione, la seconda è l'andamento demografico, la terza la crescita economica del paese. Quindi per esempio in Italia, dove c'è pochissima crescita economica, non c'è inflazione e la popolazione sta diminuendo, diciamo che è molto improbabile che i prezzi degli immobili possano nei prossimi anni eh, crescere. Se invece dovesse arrivare un'ondata di inflazione, già quello sarebbe un elemento che indurrebbe i risparmiatori a cercare protezione nel mattone, quindi comprare immobili per non farsi svalutare i propri risparmi eh, dall'inflazione, però nello scenario attuale dove la crescita economica è anemica anche in prospettiva, stiamo parlando di boh, dell'1%, l'inflazione è al momento inesistente anche se tutti cercano di di fare in modo che arrivi e questo dovrebbe farci preoccupare e e, la demografia, se non ci fosse l'immigrazione che peraltro è contrastata eh,
0: Adesso, se 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 è se se è negativa
1: se... è chiaro che in questo momento le prospettive per gli immobili in Italia sono molto negative
0: ma qui mi viene la domanda da un milione di dollari il tema dell'immobile ora tu parlavi dell'immobile come forma di eh, speculazione tra virgolette no? come formula di investimento
1: del... come forma di investimento certo.
0: cioè la, la nostra questione relativa all'immobile di proprietà e quindi molti di noi hanno detto oh, devo pagare d'affitto 500 euro al mese mi faccio, faccio il mutuo ne pago 600-700 tiro delle qualcosa in più però la casa è mia. In realtà io per esempio che non ho figli in realtà inizio a pensare che vabbè ok ma quando io muoio questo mattone dove va a finire. Probabilmente come forma di investimento il mattone non serve più di tanto. In, cioè oddio voglio dire allora, Deve, se per io devo pagare un
1: affitto se, ti mancano, se ti mancano i redi naturalmente ci sono gli amici per questo eh? certo no, nel senso che se proprio proprio non sai
0: però siccome abbiamo la stessa età io e te probabilmente abbiamo la stessa aspettativa di vita non penso che ti interessi più di tanto cosa succederà <ride> abbiamo la stessa età però voglio dire è comunque un tema quello comprare o non comprare la casa dove si vive questo è un tema del denaro che prima o poi uno deve affrontare è un, tema, più...
1: anche, è un tema anche culturale cioè sono, in Italia sicuramente abbiamo moltissimo la cultura della casa di proprietà in effetti io penso che la prima casa, quella che oltre che non è un bene di investimento alla fine è un bene di utilizzo mh, abbia senso che uno ce l'abbia di proprietà non, è, non lo vedrei come eh, tu prima hai fatto un raffronto tra il costo dell'affitto e il costo diciamo, di acquisto pagando eh, a volerla guardare dal punto di vista finanziario devi anche non lo facciamo mai, non ci viene istintivamente, però qual è il costo di immobilizzare del capitale no? in un acquisto eh, immobiliare, eh, quando avrai l'opportunità eventualmente di fare altro. No? Di solito quando compri la casa anche con un mutuo, ti finanzi con il mutuo per buona parte, ma una parte la metti comunque una parte rilevante. E magari un esborso monetario secco no sì. mio... se
0: in Inghilterra vedo che oramai col 10% va in banca la casa il mutuo per la casa te lo dà non so adesso se in Italia siamo ancora su quelle cifre ma qui con il 10% ma in
1: teoria in Italia viene finanziato l'80% dell'immobile quindi se compri, se una, casa, se compri una casa da non so, 300.000 euro eh, vuol dire che 60.000 euro in teoria di fuori tu, in contanti. Poi mediamente una transazione immobiliare costa tra notaio, agenzia, imposte di registro circa un 10% della transazione, quindi sono immobile da 300, sono altri 30.000 e 30 più 60 di prima fa 90 e poi la devi magari arredare, farci due lavori. Quindi insomma comprare un immobile anche con un mutuo comporta un esborso monetario immediato, importante e eh, questo nel raffronto fra l'affitto e l'acquisto molto spesso non viene messo sul tavolo ma c'è
0: ok, fino ad ora l'unica cosa che ci ha emozionato sono i 50 milioni sia (ride) il milione che l'immobile non penso che ci abbia sono più i grattacapi adesso passiamo negli ultimi minuti a quello che magari può succedere a chiunque cioè gente che risparmia parte del proprio reddito mensilmente lo metti da parte perché magari riesce l'italiano soprattutto lo fa per altri tempi a queste persone tu gente che riesce a risparmiare 5.000 10.000 20.000 questa gente cosa ne dovrebbe fare del denaro premesso tutte le cose che ci siamo detti sull'aspettativa di vita sul resto però per potersi ritrovare siccome oggi avere i soldi sul conto corrente non rendono nulla come magari potrebbe essere una volta che cosa si può fare con del denaro in eccedenza? parlo all'operatore finanziario
1: allora posto che eh, bisogna sempre partire dal tema di eh, quali sono i tuoi obiettivi no? quali sono eh, i tuoi programmi di spesa eh, quindi quello poi ciascuno ha i propri, la proprietà, la propria condizione che dicevamo prima c'è una cosa che io chiedo sempre che oggi chiedo a te che cos'è il rischio
0: Eh, infatti, questo è un tema, sì.
1: Raccontami, come come lo vivi, qual è la tua percezione del rischio? Perché io sono quasi sicuro che mi dirai che il rischio è perdere dei soldi.
0: Assolutamente no, ma perché su questo ho imparato, un po' ho imparato a casa e so che tu mi dirai se rischi di più puoi potenzialmente vincere di più, tra virgolette, guadagnare di più, se rischi di meno guadagnerai di meno. E quindi poi la risposta è o bilanciarlo oppure comprare quelle cose strane argentine super quelle cose che ti fanno guadagnare il 20-25% il 25%, sapendo che domani potresti perdere tutto. Ho risposto Io, bene,
1: professore. No. No, non so quale cialtrone tu abbia pre- frequentato per farti dire queste cose. No, allora,
0: eh... la al rischio è importante: se, ah, se la protezione buona. al rischio è
1: importante, però, c'è sempre questo grande equivoco tra quello che è il rischio finanziario e quello che è il rischio in termini di percezione del risparmiatore. No? Cioè, il risparmiatore percepisce il rischio come, come dicevo prima, eh, la perdita di denaro. Quindi per me il rischio è che investo 10.000 e poi me ne ritrovo 9.000. Questo è quello che mi risponde normalmente la persona eh, che non è avvezza eh, alle questioni di tipo finanziario. Invece sui mercati finanziari il rischio è semplicemente la volatilità. Quindi quello che è è molto importante fare è, è capire qual è l'orizzonte temporale sul quale io desidero vedere dei ritorni perché se faccio un portafoglio di investimento con il corretto orizzonte temporale faccio la cosa diciamo giusta perché noi tendiamo sempre a vedere il rischio come una cosa binaria cioè che c'è oppure non c'è invece il rischio semplicemente è un'entità che eh, può avere varie misure intanto non esiste la situazione in cui non c'è in assoluto no? c'è sempre bisogna solo stabilire quanto ne voglio ma eh, non, lo, non lo devo vivere come un elemento necessariamente negativo perché il, il contrattare del rischio come dicevi prima sono anche le opportunità no? allora se per paura di imbarcare volatilità di avere, di avere eh, volatilità a rischio di breve termine anche se i miei obiettivi non sono di breve termine mi crea un portafoglio di investimento da investitore di breve termine io mi sto facendo un danno perché nel medio termine o nel lungo termine dove sono i miei obiettivi alla fine avrò ottenuto un risultato finanziario inferiore a quello che tra virgolette mi aspettava solo perché io volevo vedere non lo so, ogni tre mesi le cose crescere di un centesimo e non decrescere di un centesimo
0: perché poi la regola è che te ne devi dimenticare, non devi stare a guardare eh, che cosa succede mensilmente sul Mamma mia sto perdendo tutto questo denaro perché a lungo periodo devi pure metterlo in considerazione,
1: giusto? Sì, d- allora dimenticare no, assolutamente non va bene, però eh, bisogna costruire una relazione sana con eh, la, eh, le persone o la persona a cui ti affidi eh, per, per la gestione del patrimonio. Questa relazione si eh, delinea con un triangolo che deve essere possibilmente equilatero. Okay? Questo triangolo ha tre lati, ovviamente, e i tre lati sono, sono uguali. <ride> devono, devono il più possibile essere uguali, che okay. sono il livello di delega che si dà alla persona, la competenza del risparmiatore, quindi la capacità di comprendere eh, cosa sta accadendo, e quindi questa delega che dicevamo prima non deve essere in bianco, e la competenza ovviamente della controparte quindi devi trovarti una, una persona che eh, eh, diciamo abbia ovviamente presenza sui mercati e eh, a cui dare un adeguato livello di delega ma senza dimenticare di avere tu la comprensione di cosa succede come dicevamo nell'altra puntata l'educazione finanziaria è importante ma non serve a far da sé serve ad avere una relazione sana con chi per mestiere si deve rompere le scatole e stare sui mercati tutti i giorni.
0: Perfetto, ci ritorneremo sul denaro. Adesso la promessa di Alieno Gentile è che chi vince 5 milioni alla lotteria ci può mandare poi un messaggino e noi gli facciamo un pacchetto, noi tu gli fai un pacchetto, una, una, come dire, una consulenza gratuita attraverso la puntata. Dedichiamo la puntata, ovviamente ci deve dare un po' di informazioni. Ah, beh, chiaro.
1: Lo, 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 invitiamo, lo invitiamo, lo invitiamo
0: in, in puntata. Pure, lo invitiamo. In puntata no, ma,
1: tanto, chi vince sarà lo vediamo vuole restare anonimo. Esatto.
0: esatto, un messaggino anche anonimo per, e gli diamo un piano per utilizzare questo denaro. Adesso, scherzi a parte: abbiamo fatto una puntata che cercava di parlare in maniera scansonata di denaro. Poi entreremo pian piano in, negli aspetti più, diciamo, più spinosi rispetto ai mercati finanziari per capirli di più. Ci siamo divertiti anche oggi, Andrea. Oh Andrea, no? è venuto Ma sì, certo.
1: <ride> sì, sì, ci siamo divertiti, abbiamo giocato un po', siamo sotto Natale, buone feste a tutti. Buone feste. La, e la quindi scusa, ci ritroviamo La scusa della lotteria di Capodanno, era carina, quindi abbiamo, abbiamo Però noi siamo qui. Un po'.
0: Ogni lunedì siamo qui sui social, ritwittate, consigliate, ci trovate ovunque ogni lunedì su tutti i canali. Buona giornata
1: a tutti. Ciao a tutti. Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'Alieno Gentile.